0: 大家好，欢迎收听《陈说历史》。三国中的蜀汉政权实力虽然是最弱的，但是一直以来却备受关注与推崇。我小时候看《三国演义》啊，就特别特别希望啊，蜀汉能终结乱世，成为笑到最后的人。历史上的蜀汉确实也是以复兴汉室为己任的，为了能复兴汉室，让天下重归一统，从刘备。到诸葛亮，再到姜维啊，如同接力棒似的，一代接着一代去实现这个理想。刘备一生坎坷，屡败屡战，最后建立了蜀汉政权啊，却也壮志未酬，病死白帝城。他临终前呢，托孤于诸葛亮。孔明先生为报刘备的知遇之恩，继承先帝遗志，多次北伐，希望北定中原，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。却次次无功而返，那最后还病逝于武丈原军中。出师未捷身先死，长使英雄泪满襟。此后，姜维继承了诸葛亮的衣钵，啊，扛起了北伐的大旗，多次北伐，却也是劳而无功。在曹魏讨伐蜀,蜀汉的时候，后主刘禅投降，蜀汉灭亡，姜维却战斗到了最后一刻。他通过计谋、御史设计，危而复安。日月幽而复明，最终兵败被杀。整个蜀汉的历史可以说是充满了悲情色彩，让人感慨万分。那么，这也让我们特别去想探讨这样一个问题：蜀汉为什么没能统一天下，反而是最先灭亡了呢？平时我们看到的一些书啊、文章啊啊，是吧？这些。大多都是从军事、地理、战略、国力啊等角度去解释这个问题的。不过呢，在我最近看的一本书，就是中国石油大学文体学院的饶胜文老师在《大汉帝国在巴蜀：蜀汉天命的振扬与沉坠》啊这本书里呢，却从政治合法性的角度给出了一个答案，令人耳目一新。饶老师的核心观点是，刘备一开始打出的匡扶汉室的旗号。是具备很强的政治合法性的，这一政治定位足以使他与曹操的“挟天子以令诸侯”相抗衡。但是，因为他在实际操作的时候呢，做出了一些不符合这个政治定位的事情，啊，比如采用不光彩的手段抢占了同为汉室宗亲的刘璋的益州，过早称帝等，那使他的政治合法性遭到了质疑。尤其是在夷陵之败、刘备身死之后。蜀汉政权面临着极大的合法性危机，此时诸葛亮临危受命啊，通过一系列办法啊，其中最重要的就是北伐，暂时恢复了蜀汉的政治合法性啊，解决了这个危机。可是因为当初刘备的失误呢，使得诸葛亮北伐的难度系数直线升高啊，最后北伐失败。而当诸葛亮去世之后，北伐逐渐被全盘否定，甚至产生了仇国论的论调。啊，主导了蜀汉末年的舆论，他消解了蜀汉政权的合法性，瓦解了蜀汉臣民在外敌入侵时的抵抗心理，那最终导致了蜀汉的迅速灭亡。可以说，饶老师他把政治合法性提高到了一个足以影响王朝命运的高度。那在我看来呢，这一点啊，并非是高估了。即使是在现代的政治学研究之中，也十分重视政治合法性对一个政权的影响。政治合法性用政治学的理论来解释呢，那就是政府基于被民众认可的原则基础上实施统治的正统性或正当性。简单来说，就是政府实施统治在多大程度上被公民认为是合理的和符合道义的啊。再通俗点来说呢，就是一个国家的统治集团啊，如何呢向民众解释为什么这个国家必须要由你来治理？啊，你凭什么？而且你的解释呢，还得得到老百姓的普遍认可。古今中外，几乎任何一个国家的政权都十分重视政治合法性这个问题啊，都必须要做出相应的解释，不敢马虎的，否则的话就会威胁自己的统治。很多人可能会觉得啊，就政治合法性有那么重要吗？对吧？就这玩意儿太虚了呀，是吧？你这个什么东西呢？你身为统治者，只要军队在手不就行了吗？啊，谁不听话我就揍谁，我看谁还敢反对我。这种想法呢，和载沣一样。啊，在在清朝末年，张之洞苦口婆心地跟当时的摄政王载沣说。啊，要好好治理国家啊！你否则会激起民变的，大清江山就不稳了。结果你猜载沣说啥呢？怕什么？有兵在。那当时张之洞一口老血差点没喷出来啊！当然有资料显示啊，说他其实已经喷了出来。呃，他听到载沣这么说之后，就说：“我真没想到啊，会听到这种亡国之言啊。”张之洞什么意思呢？他表达的意思就是，你治理国家不能只靠军队呀、啊，啊，你还得有政治合法性呀、啊，要不然谁拥护你啊？啊，你的位子还能坐得稳吗？其实很多政治家那都像张之洞一样啊，意识到了一点，那就是统治国家，道理虽然是必不可少的，但是却不能是唯一的条件。统治国家需要依赖于民众的自愿服从和社会其他阶层的配合，否则统治成本会非常的高啊，并且会时刻面临被推翻的危险。因此呢，这就需要政权去经营自己的政治合法性。那么，这点在蜀汉的历史上啊，可以说得到了很好的验证。中国古代王朝政治合法性的最高来源是天命。先秦时期，随着夏商周王朝的更替，形成了贯穿整个中国古代社会的重要政治理念——天命观。这种理论既为一个王朝的建立提供了合法性基础，那同时也为推翻一个王朝提供了合法性依据。因为它本身包含着两个相互矛盾的方面，啊，一个是君权神授。啊，通过上天的旨意呢，来确定君主在人间的统治，为王朝的统治提供合法性基础。啊，所以你看啊，从秦始皇传下来的这个传国玉玺，对吧？上面写着“受命于天，既受永昌”。那明清时期的圣旨呢，开头就是“奉天承运，皇帝”。另一方面是革命合理，啊，认为统治者的不当行为会导致天命的转移。政权会转移到有德者的手中啊，为王朝更替提供合法性依据。所谓“天命无常，为有德者居之”。因此，武王伐纣，在孟子等一批儒家士大夫的眼中看来呢，那不是犯上作乱、以臣弑君的行为啊，而是诛杀独夫暴君的正义之举。刘邦建立汉朝的合法性呢，也是建立在诛暴讨逆的基础上的啊，也就是推翻暴秦。啊，消灭了项羽，因此，一个政权需要构建政治合法性，一个政治集团需要有恰当的政治定位，你才能走得长远，统治才能稳固。三国时期的三大政治集团——曹魏、东吴、蜀汉，啊，都有自己的政治定位，啊，也都曾经去构建自己的政治合法性。曹魏集团呢，在曹操的时候啊，他的政治合法性大家都很清楚了啊，那来源于挟天子以令诸侯，啊，借用汉朝这块招牌啊，占据了舆论的制高点和主动权，以中央的名义奉辞伐罪。到了曹丕的时候呢，他通过禅让的手段宣告天下，汉朝气数已尽，天命已经转移给魏国了。东吴集团在孙策的时候啊，张宏。张昭啊，将孙策开拓江东的行为描绘成了继承其父孙坚讨伐逆贼,贼董卓、匡扶汉室事业的继续。孙策的行为如同春秋时期的齐桓公啊、晋文公一样尊王攘夷啊，从而赋予了其军事行动政权以合法性、正当性，而且还借此笼络住了内部的怀泗集团。到了孙权时期，周瑜和鲁肃啊这两个人。他们认为汉室不可能复兴，啊，因此要成就新的帝业，一统天下，啊，说白了就是要让孙氏家族取代刘姓，啊，取代汉室，建立新的政权。后来继之而起的吕蒙、陆逊，啊，他们把帝业呢改为了偏霸之业，目标只是要保据江东，啊，不再追求一统天下了。蜀汉集团的政治定位和合法性来源呢，则是兴复汉室。刘备认为曹操挟天子以令诸侯啊，名为汉相，实为汉贼啊。曹丕取汉朝而代之，那更是谋朝篡位，大逆不道。自己身为汉室宗亲，理应承担起恢复汉室天下的责任。不过，在饶老师看来，刘备集团的政治定位呢，一开始并不清晰。啊，这源于在隆中对中，刘诸葛亮只是从军事地理方面给刘备提供了统一天下的步骤和策略，啊，却缺少了明确的政治定位。霸业可成，汉室可兴，那兴复的是谁的汉室呢？是以刘备为代表的汉室，还是以汉献帝为代表的汉室呢？那这一点在当时是模糊的。那么，由于这种最高政治目标的模糊。导致了政治路线的模糊，也使得刘备后续在实现隆中对里面啊跨有经益的阶段性目标的时候，无法处理好与孙权的联盟关系，给其政治事业带来了消极影响、啊。关于隆中对的得失呢，饶老师在《大汉帝国在巴蜀》这本书里啊，有着极为精彩的分析啊，建议大家读这本书的时候，那一定要先读一下这一个章节啊，可以说。呃，这是这本书里面非常出彩的一章。刘备的政治定位什么时候才比较清晰了呢？是他成为汉中王的时候。啊，刘备通过称汉中王、行大司马事，将自己塑造成了刘邦和刘秀事业的继承人。啊，不过呢，刘备这么做，那实际上也表达出了，他将要完成的是刘秀式的汉室复兴。也就是要复兴一个由刘备本人而不是汉献帝所代表的汉室。刘备一直以来啊，都打着匡扶汉室的旗号，但是在实际做的时候呢，却做出了一些不符合这个政治定位的事情，从而严重的损害了自己的政治合法性。呃，其中一个呢，就是这个呃取益州啊，夺取益州啊，本来是既定策略。这个是没有什么问题的。那但是刘备在取益州的时候呢，采用了不太光彩的方式。说白了就是啊，就没把表面功夫做好。他本来是受益州牧刘璋的邀请入蜀的，那前脚两个人还见面喝酒啊，相谈甚欢啊，哥俩好吧，对吧？后脚刘备就率军攻占了益州啊，还把刘璋赶到了荆州。那刘备虽然取得了一州啊，但是却付出了不小的政治代价。他采用不光彩的手段占据了同为汉室宗亲的刘璋的地盘，严重损害了他匡扶汉室的名声，也由此埋下了益州本土士人怀疑他的合法性的这个基础。这一行为甚至还影响到了他与孙权的联盟关系。那当初孙权啊，就曾经提议要和刘备共取益州。啊！可是刘备啊，说这个自己呀和刘璋是同事汉是汉室宗亲啊，那不能同时操个案，他以这个理由拒绝了。孙权呢，也接受了啊，那就不打了呗。结果回头刘备就独自占领了益州，那么这让孙权非常的恼火啊，他觉得刘备这背信弃义啊，就不,不值得信任。尤其是自双方结盟以来，刘备从联盟关系里得到的好处是。是远超过江东从中得到的好处的。那赤壁之战后，为了让刘备抵抗曹操啊，孙权甚至都把自己占领的荆州的南郡啊让给了刘备。可是刘备在抗击曹操上出力却不多啊，反而是孙权与这个曹操经常交战，这让孙权感到很不满意啊，于是就逼迫刘备重新谈判啊，平分荆州。那么后来这个江东的政治定位发生了变化。啊，他因为他改成宝据江东啊，那么这样的话，上游的安全就非常的重要了，啊，且之前的经历呢，又让孙权觉得刘备不可信任，啊，于是就派遣吕蒙袭取了整个荆州。那么还有一点，刘备过早称帝了，在曹丕代汉之后，刘备宣称汉献帝已死，啊，也跟着马上就称帝了。那按照饶老师的观点啊，刘备不是不应该称帝啊，而是早了。在曹丕通过禅让取代汉朝建立魏国后，刘备应该马上出兵，竭尽全力去讨伐曹魏啊！最起码你应该大力声讨曹魏的这种篡逆之举，只有这样才能宣明曹丕是篡汉呢，那宣明曹丕为篡汉，也就才能宣明天命并未转移。这天下仍然是汉室的天下，这样刘备作为汉室的继承者，那在益州称帝才更具有合法性。但是刘备没有这么做，啊，这就削弱了他的政权的合法性基础。这一点从当时的一些益州本土诗人的看法之中也能得到证明。益州啊，一直都有一部分诗人啊，他不认可刘备在益州的统治。啊，除了刘备是以不光彩的手段取得了益州之外，还有一个原因就是曹氏篡汉，那刘备应该去讨贼啊，结果讨贼不积极，自己却急着称帝了。那么在这些人看来呢，刘备所谓的兴复汉室就是个幌子啊，实则是为了实现自己的政治野心。刘备在称帝之后所做的第一件事也不是去讨伐曹魏，而是去攻打东吴去了。那么，在丢失荆州、损失关羽之后，蜀汉的实力大为削弱。刘备在称帝之后呢，迫切需要有所行动，以示公行天罚，啊，他也迫切需要一场胜利，以振奋人心。我打不过曹魏，我还打不过你东吴吗？有人觉得啊，这时候那应该优先讨伐篡,篡汉的曹魏，这才更加符合蜀汉的政治定位啊，有利于他的政治合法性。不过，饶老师认为呢？从蜀汉的立场上来看，东吴的行为也很恶劣，啊，讨伐东吴也许没有讨伐曹魏那么具有道义力量啊，但也绝对不能说它是不正当的。这其中的问题是在哪儿呢？它在于是刘备他没有在关羽死后马上去讨伐东吴啊，而是在称帝之后，这才考虑征伐的事情，对吧？那时候离这个关羽死去都已经很久了，这样。你无论是伐魏还是伐吴，他的正当性都已经受到了削弱。这个容易给当事人留下这样一种印象，啊，就是在刘备看来，自己称帝比报仇、比讨伐篡,篡汉的曹贼啊，恢复汉室更加重要。而且汉献帝他只是山上退位了，啊，那被曹丕供养的好好的啊，可是刘备却宣布他已经死了，自己称帝。你编这样一个传闻啊，那在巴蜀地区这种偏远的地方啊，或许能行得通，但是在中原却只会让人们看到他自立为帝的私心，这样会大大削弱他在中原的号召力。呃，当然，啊，这其中也许刘备有着自己的考量，比如他需要通过称帝来凝聚人心，他需要保持跨有荆益的军事地理结构，才能与曹魏抗衡等等。那么，或者是史书没有记载的原因啊，导致刘备做出了这样的选择。也许我们穿越回去呢，也不会做的比他更好。但是，就目前史料所见，以及后来历史的发展，也确实说明了刘备他这样做所带来的后续的危害，尤其是对蜀汉政治合法性的危害。这不是马后炮啊。那么，这种分析也不是为了去批判刘备。啊，因为不存在完美的选择啊，凡有选择必有代价，而是那么为了通过政治合法性这个角度，我们去尽可能的啊呈现一个历史人物的选择，它所带来的后果，无论它是好的还是坏的，以便人们能够更加深入的去理解那个人、那件事儿，还有那个时代。刘备讨伐孙权的结果大家都知道了，夷陵之战。大败而归，退到白帝城之后一病不起，不久托孤于诸葛亮，病逝了。夷陵之战的惨败与刘备去世，给刚成立不久的蜀汉政权带来了一次巨大的合法性危机。刘备当初在称帝诏书中是如何构建自己的政治合法性的呢？他表示：“汉有天下，隶属无疆。”啊，因此曹丕称帝时啊，他说这个汉朝的历数已终啊，天命已经转移给了曹魏。那么这个呃这个主张呢，他就是错的了。刘备认为汉室仍然享有天命，他即将建立的这个政权就代表了汉室，天命在此。之前曾经有王莽篡汉，可是那又怎么样呢？光武帝刘秀起兵讨伐，使得汉室中兴。而曹魏呢？曹操他将汉室玩弄于股掌之中，曹丕竟敢篡位，大逆不道。因此，刘备将继承汉家二祖啊，也就是汉高祖刘邦、汉世祖刘秀啊，恭行天罚，讨曹灭贼，完成汉室的再次复兴。可是现在蜀汉遭遇如此的惨败啊，刘备本人也死了，那么？天命是否真的如刘备称帝时所宣扬的那样，并未转移，而是继续在刘氏身上呢？蜀汉还能否再次完成汉室的复兴呢？那么，这引发了很多人对于蜀汉政权合法性的疑虑。啊，也就是你这个漂亮话说的那么好那么多，但是在真正实践的时候呢，却出现了这么大的问题，那你怎么还能让其他人去相信你呢？对吧？这会引起了人们对于你这个。政权的合法性的担心，以及你的那个目标到底能不能实现？而那些一直以来就不认同刘备统治的一些呃益州本土诗人啊，早就在议论啊刘氏气数已尽呐、啊，并且将那个时代广为流传的呃代汉者当屠高啊这个谶语解读为曹氏代汉啊，说人家那才是正统。益州内部也已经发生了一些人的反叛。而在外部呢，认为自己受汉室禅让为天下正统的曹魏，正对蜀汉展开了和平统一的攻势，希望蜀汉取消帝号，归顺称藩。可以说，在当时，如果你处理不好这些问题的话，那么蜀汉的统治恐怕会土崩瓦解。因此，在诸葛亮主政之后，他采用了四个办法来处理。蜀汉的合法性危机，重建人们对于恢复汉室事业的信心。第一改元建兴，汉朝的第一个年号是建元，而恢复汉室天下、实现中兴的汉光武帝的第一个年号是建武，啊，因此这次改元呢，那么第一个字也取建字啊，第二个字兴是中兴的意思，那么此举在于向世人昭示。要复兴汉室的决心。第二，面对曹魏强大啊，当时正在招降蜀汉的事实，诸葛亮写了一篇文章《正义啊，作为回应。他以刘邦破项羽、刘秀破王莽、啊刘备破曹操作为例证，那么这三者均以弱胜强，以少胜多，以此来表明，王者之兴，在德不在利。据道讨淫，不再重管。复兴汉室的事业是据正道而临有罪，是正义的，以此来坚定蜀汉臣民对复兴汉室事业的信念。只有让人们认为复兴汉室的事业仍有希望，那么这个以汉为国号的政权呢，才能争取到更多的政治认同，才能维持住自己的政治合法性。第三。恢复益州的州级建制，在刘备时期呢，益州的州级建制啊，形同虚设，这个也可以理解啊。那个当时蜀汉啊，它只有益州益州之地啊，还有荆州的一部分，刘备可能觉得啊，就屁大点儿个地盘是吧？你中央和地方那就没有必要分这么清楚了嘛，否则啊，管理起来太费事了。建兴二年，诸葛亮以丞相身份兼领益州牧。那其实就是要恢复这个建制，因为州级建制的空缺呢，容易给外人一种感觉，汉朝只在巴蜀一地，啊是个割据政权。诸葛亮恢复益州的州级建制，那是在向外界传递一个信息：益州只是大汉王朝天下十三州之一。虽然现在我们啊只能统治益州这一州之地，但是这只是临时的。早晚我们会一统天下的，啊，我们不是割据偏安的政权。这对于提高蜀汉的政治合法性是具有象征意义的。第四，北伐。那么关于北伐与蜀汉政权合法性之间的关系啊，这个论述的人就比较多了啊，呃，大家都认识到了这二者之间的联系。诸葛亮屡次北伐，那么即使有人批评他。穷兵黩武，对吧？劳民伤财，但他依然这么做，那是因为诸葛亮啊，他并不是只是想，对吧？通过北伐来实现恢复汉室天下的理想，更重要的是要通过北伐来维护蜀汉政权的合法性。北伐不只是军事行动，它承载了更多的政治意义。饶老师在《大汉帝国在巴蜀》这本书里呢，有一个之前啊。我没有看到过的一个研究成果，那很有意思，就是他认为刘备临终托付于诸葛亮的重点，不是在强调复兴汉室的目标必须要完成，而是北伐讨贼的事业必须开展。刘备此时算是彻底想明白了，曹魏通过汉室禅让的手段而建立，并且占据了中原，实力强大。那么，在这种现实情况下，蜀汉必须要明确，曹氏是贼，曹丕代汉的行为是篡汉，是篡夺，那才能昭示世人，这天下仍然是汉室的天下，刘氏仍然享有天命。这样，蜀汉在巴蜀一隅之地的统治，那才是合法的。尽管他的统治目前只限于益州之地，但是这只是临时状态。要想改变这种临时状态，就是要躬行天罚，北伐讨贼，光复大汉的天下。只有通过北伐，才能巩固蜀汉政权的合法性，才能让蜀汉延续下去。如果只想保住现有的基业的话，那么现有的这点基业也保不住。诸葛亮在《后出师表》里开头就说：“先帝深虑汉贼不两立，王爷不偏安。”因为天命是具有唯一性的，啊，天无二日，民无二主。所以自秦汉之后呢，稍微有点追求的王朝呢，他都要追求大一统。不追求大一统，他就没有统治合法性。因此，在汉朝其他地方被他人占据的情况下，蜀汉必须要通过北伐啊，讨伐贼寇来证明自己不是偏安割据的政权，而是要实现大一统的。那你这样才能维护住自己的合法性。不过，纵使诸葛亮啊做了这么多的工作啊，暂时解决了这个蜀汉政权的合法性危机，让蜀汉得以暂时稳定下来。但是，由于当初刘备的失策啊，导致荆州已经被东吴所占据。之前诸葛亮在隆中对中设想的跨有荆益两路出击的军事态势呢，无法实现了。啊，他被迫只能通过益州这一线来出兵北伐。由此地北伐，不仅远离中原，而且地势险峻，交通不便，啊，运粮运兵都存在着很大的问题。蜀道难，难于上青天。那么这种难啊，不只是对外面的人难啊，对蜀地的人也是难啊。啊，也就是说，呃，别人确实是不好进来，对吧？但是你自己也不方便出去啊。这也导致了蜀汉北伐屡屡失利，啊，无法与曹魏长时间持续对抗，统一天下已经不可能了，啊，时也命也，非人力所能挽救。在诸葛亮去世之后，蜀汉先后主政的蒋琬、费祎，他们在政治上继承诸葛亮的遗志，继续高举复兴汉室的旗帜，但是在军事上，哎，却实行了总体收缩政策。加强四境的防御，啊，只是以有限的军事行动作为北伐的象征，啊，比如让姜维啊以少量的兵力偶尔攻打下曹魏而已。蒋琬、费祎啊，他不是不知道北伐的重要性啊，否则他也不会做出啊，对吧？上面那些决策了。但是因为蜀汉啊，他本身就实力弱小，想想他就益州那么一个地方，又连年北伐啊，已经快撑不住了。他们觉得，即使大规模北伐啊，也不可能消灭曹魏了。那诸葛亮都办不到的事情，你更不要说他们了。在费祎死后，姜维掌握了蜀汉的兵权，啊，开始不断大举北伐。然而，一些武将呢，却纷纷对此表示反对。他们的理由就是，蜀汉力量弱小，啊，不应该穷兵黩武。不仅武将反对啊，文臣也是如此。当时有位官员啊，蜀地大儒谯周。他写了一篇文章《仇国论》，那这里面的中心思想就是要审时度势啊。蜀汉力量弱小，立国已长，成平日久，百姓安于现状。如果频频用兵，穷兵黩武，那么百姓就会生活困苦啊，士兵也不满意，那么最后就会出现变乱啊，导致蜀汉土崩瓦解。因此呢，要体恤百姓啊，反对北伐。在饶老师看来，谯州的仇国论，他主导了蜀汉末年的舆论。他从理论上否定了自诸葛亮以来蜀汉关于北伐的整套论述。谯州视蜀汉与曹魏啊，如同阴雨与赵建啊，两国并争于世，列解了汉贼不两立的天下前提，也就消解了蜀汉帝业与汉室天下之间的逻辑联结，消解了北伐讨贼的政治意义。因而也就消解了蜀汉政权的天命依据。盖言之，谯周此论消解了蜀汉政权的合法性。谯周的这番言论呢，也不是空穴来风啊，一直有着舆论基础。在蜀汉内部，在益州士人之间，一直存在着不认可刘备父子统治的潜流。啊，他们认为刘备以不光彩的手段夺取益州，而而且把称帝看得比讨贼更加重要。啊，因此并不具备合法性。之前诸葛亮在世的时候呢，还能压得住他们啊。但是随着成平日久，蜀汉克己集团中的能人一个个去世，那么这股潜流就会浮出水面。而且随着时势变迁，姜维北伐本身的意义也在迷失。诸葛亮把曹魏定位为篡夺汉室江山的贼。啊，北伐曹魏乃是讨汉室之贼啊，这样北伐才具有支撑蜀汉政权合法性的意义。可是到了姜维北伐的时候呢，啊，曹魏的政治主题已经变为了司马氏开始篡夺曹魏江山了。啊，曹氏篡汉那都快成了上代的事情了，曹氏这个贼他都快没了。那这个时候讨贼，你讨的是哪个贼呢？蜀人到底为何而战？那么很多人都陷入了迷茫，啊，所以这个谯周呢，他把呃姜维北伐说成是穷兵独武，那也就越来越容易赢得广泛的共识。可以说，到了蜀汉后期，主流舆论已经不再认可北伐的价值了，而是希望停止北伐，偏安一隅，啊，复兴汉室的信念渐渐弱化，政治认同也就逐渐疏离，内部矛盾丛生，此时。蜀汉的政治合法性逐渐流失。一个失去政治合法性的政权，那恐怕也就没有继续存在的必要了。后来在曹魏讨伐蜀汉的时候呢，谯周力劝后主刘禅投降，认为天命人心已去，朝内的大臣啊，民间的百姓啊，有很多也都已经没有了抵抗意志，民心士气均已瓦解，最终。刘禅投降，蜀汉灭亡。我们以往谈论到天命啊，政治合法性这个东西呢，很多人总是会觉得很虚啊，觉得一切成败兴亡背后呢，那起决定作用的是实力，不是靠那些虚头巴脑的东西。但是无数的历史事实告诉我们，恰恰是这些看似虚的东西呢，它会对实的东西产生巨大的影响。饶老师以政治合法性啊、政治定位对蜀汉政权兴亡的影响，也证明了这样一点。如同他所说的，技术性的力量不如制度性的力量，制度性的力量不如价值性的力量。饶胜文老师的这本书《大汉帝国在巴蜀：蜀汉天命的振扬与沉坠》啊，那么是深入了解三国历史很不错的一本书啊，欢迎大家去阅读。在看这本书之前啊，我看的饶老师的第一本书其实是他写的这个《布局天下：中国古代军事地理大事啊，听名字就知道啊，这是一本历史军事地理著作，写的真的是确实很好啊。政权的兴亡啊，往往与军事成败有关，而在冷兵器时代啊，军事成败往往又与地理密不可分啊，所以了解古代军事啊，你就必须要了解地理才行，呃。不过这本书绝版很久了啊！我当时看的时候也已经呃找不到原版了，呃，最后买的是一个复印版。要是有出版社的朋友听到这期节目的话啊，希望可以再版。好的，那说了这么多，这期节目就聊的差不多了。那接下来呢是给大家的福利，欢迎大家在5月29日到6月12日期间呢，在喜马拉雅 APP 的这期节目的下面留言评论。啊，我会从中抽取三位朋友，送出由后浪出品的饶胜文老师的《大汉帝国在巴蜀：蜀汉天命的镇阳与沉坠》一书，每人一本。那感谢大家对我节目的长期以来的关注与陪伴啊，也感谢后浪出版公司对本期节目的支持。那当然啊，我知道啊，大家听这个节目呢，也许是在小宇宙啊、Podcast、网易云音乐啊等等或其他平台啊，不过呢。只有在喜马拉雅的这期节目下的留言评论才有效啊啊，这一点我得说清楚啊。其实我也不想这样啊，但是那个因为啊，它只有喜马拉雅这个 APP 呢，它有那个评论抽奖的功能啊。你像这个 Podcast 吧，它连个单期节目评论功能都没有，所以就被迫只能这样了啊。那么对其他平台啊听到这期节目的朋友来说呢，可能麻烦一些。因此，烦请在其他平台听这个节目的朋友啊，如果想获得这本书的话啊，可以在喜马拉雅 APP 搜索“陈说历史”，找到这期节目啊，来留言评论，参与抽奖。最后呢，再次感谢大家长时间以来对我节目的关注与陪伴，感谢。好的，那本期节目就到这里了，我们下期节目再见。对了，记得留言评论啊。